0: avec vous pour notre émission. Vous avez la parole. Avec nous aujourd'hui, Ennis Roquel, bien connu des Réunionnais, euh, qui va nous parler de l'histoire du tampon. Bonjour Monsieur Roquel.
1: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors Monsieur Roquel, on va commencer par vous. Parlez-nous de vous. Alors vous ah, êtes, <rire>
1: Vous commencez vous par le moins intéressant.
0: Ou vous êtes arrivé à la Réunion par la suite. Comment ça s'est euh, passé Alors je,
1: je suis un... Je suis un germano-paraguayo-brésilien. Mon père était allemand, ma maman était du Paraguay. Euh, je suis venu faire des études euh, en France euh, et ces études m'ont fait rencontrer une réunionnaise. Ce qui fait que j'ai connu la Réunion en 1973, mais j'y suis euh, à demeure depuis 1977.
0: D'accord et comment se fait-il que vous soyez allé faire vos études en France si votre père était allemand et votre mère plutôt j'avais, sud-américaine J'avais
1: voulu faire ces études en Allemagne. C'était des études bien, bien spécifiques. Hein. Et finalement, qui
0: portaient sur quoi
1: Sur la théologie, mais je voulais faire une théologie non dirigée avec des professeurs venant de tous horizons. Et à l'époque, il y avait Darmstadt. Qui y en avait, mais l'année où je suis arrivé, oh, ça, ça remonte, hein, c'était à 72, euh, en 72, il n'en faisait... Enfin, c'était complet, donc j'ai dû m'inscrire sur celle de Genève, qui n'était pas plus mal. Donc j'ai appris d'abord le français, parce que je ne parlais pas le français.
0: Ah, vous ne parliez pas le français
1: Non, donc j'ai fait une année de oh l'Alliance française, oui. et après j'ai fait mes, mes quatre années de, de licence... Euh, qui normalement est à 3 ans mais comme je ne parlais pas très bien le français et oui, et oui. il a fallu faire un 4 ans et j'ai fait pédagogie et éducation également parce que mon but n'était pas d'être religieux pasteur ou prêtre mon but c'était d'être professeur ces études de théologie c'était pour un intérêt tout à fait personnel
0: D'accord. Mais c'est très fort, ça, d'apprendre le français en un an pour euh, s'engager directement dans une licence
1: Oui, c'est vrai, c'est,
0: oui. Vous aviez oui. le don des langues, c'est pas possible. On parlait quoi <rire> chez vous Allemand Le, et, le portugais. Et euh, portugais ouais, au Brésil, on parle allemand.
1: portugais. Enfin, chez moi, mon papa parlait... Oui, enfin, parlait, je veux dire dans votre famille. Oui, mon papa parlait allemand. Ma maman, elle parlait espagnol, forcément, paraguayenne, hein. Et dans l'école et dans la cité, c'était du portugais, parce que c'est le Brésil. Donc ouais. j'ai eu cette chance Vous viviez au Brésil, donc, Ah oui, je, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vécu au Brésil, oui.
0: D'accord, 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 d'accord. Ouais. Mais c'est, c'est très intéressant tout ça.
1: <rire> ah, <bon.
0: rire> très inhabituel surtout, très ouais, inhabituel. Ouais. Alors, euh, donc vous êtes arrivé à La Réunion en quelle année
1: en 73 en pour la première fois, en 74 pour mon mariage. Installé en 77. Et installé parce que, voilà, quand j'ai terminé mes études, je me suis installé là en 77. Oh Au ouais. tampon, je suis, je suis toujours Donc oui, fidèle, tamponné, du tampon,
0: ouais. un fidèle du tampon, infidèle du tampon. Et euh, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir euh, diffuser comme ça l'histoire de la Réunion Parce que vous parlez euh, pas seulement du tampon, quand euh, vous intervenez dans des conférences ou autres, oui. vous parlez de la Réunion Qu'est-ce qui vous a amené Alors moi, à faire ça
1: J'ai malgré mes études euh, pour être enseignant. Quand je suis arrivé ici, j'ai été pris par une, une société qui, qui commercialisait des pneus. Donc j'ai été responsable de, de, de cette marque-là pendant une quinzaine d'années. Mais je suis depuis euh, mon enfance un passionné d'aviation. Mon papa, il était bibliothécaire d'une base militaire brésilienne. Hein, euh, et j'ai grandi parmi les avions, j'ai deux frères qui ont été pilotes euh, de l'armée d'ailleurs, euh, brésilienne, et j'avais mon, mon brevet de pilote privé, donc j'ai commencé, j'ai intégré immédiatement euh, l'aéroclub euh, du sud, qui était à Saint-Pierre, et j'ai faisais des vols avec les petits coucous, et les gens qui volaient avec moi me posaient beaucoup de questions sur euh, ce que c'est que cette montagne, cette ville, qu'est-ce que c'est que cette vallée, donc ça m'a amené à m'intéresser davantage à l'île et sa géographie euh, en général, et plus tard, dans les débuts des années 90, euh, une société de, d'autocar m'a sollicité puisque j'avais la chance de parler anglais euh, pour, ah, pour euh, accompagner touristes. des groupes ah, oui. euh, parce qu'il n'y avait pas des beaucoup d'anglophones. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans cette activité que je menais de concert pendant euh, toute ma vie professionnelle euh, qui n'était pas euh, uniquement guide touristique.
0: D'accord. Donc c'est comme ça que vous y êtes arrivé voilà. Donc, vous 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 êtes d'abord intéressé à l'histoire de toute la Réunion, mais je crois que ça s'étend aussi à l'océan Indien, n'est-ce pas
1: Oui, alors c'est les les touristes qui posent des questions tous azimuts. hein. Quand un touriste vient découvrir la Réunion, il veut savoir sur la botanique, sur l'histoire, sur la météo, sur sur l'industrie, l'économie, et j'en passe. Donc, pour avoir des réponses, on est obligé de de s'informer, et j'ai commencé à à constituer des, des, des bases de données comme ça. Et alors les touristes, ils posent des questions sur tout, sur euh, l'économie, sur la botanique, sur la météo, sur la volcanologie, ce qui m'a amené à, à, à m'informer de façon à avoir, à avoir des, des réponses. Vous
0: formez tout seul en fait, autodidacte Ah, c'est,
1: c'est de façon autodidacte, oui, absolument. Ah oui, d'accord. Et, et évidemment, lorsque vous vous intéressez après à l'histoire de La Réunion, euh, comme La Réunion n'est habitée que depuis 1663, donc je me suis intéressé à, à ce qui s'était passé avant comment, euh, qui étaient les premiers à passer par là pourquoi les français se sont intéressés et ainsi de suite hein. Oui, voilà.
0: oui. alors on ne va pas parler de toute l'histoire de la réunion parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement on vous recevra à nouveau <rire> si vous voulez <rire> on bien va on va commencer par l'histoire du tampon qu'est-ce que vous pourriez nous dire euh, à quelle époque par exemple on pourrait commencer
1: alors le tampon était un un quartier de, de Saint-Pierre, hein, comme Petite-Île également. Donc Saint-Pierre était une très très grande ville euh, à ses débuts et Saint-Louis également. Hein. Ça, c'était une grande agglomération, mais avec peu d'habitations. C'était euh, à quelle époque ça ah, les, les, les premiers qui ont posé leurs besaces ici dans, 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 dans le sud, c'était en ouais. 1719. Ah. Euh, c'était un certain Mathurin Le Talec euh, qui est venu s'installer à la plaine du Golfe. Qu'on appelait la plaine du Gol. Donc tout a démarré. Excusez-moi, là.
0: je vous coupe. Le Talec, est-ce que ça a un rapport avec le Toulec Parce qu'il y a des Le Toulec à La c'est Réunion. C'est une
1: autre famille. Une autre famille. Euh, D'accord. Le, le fameux Le Talec en question, il n'a pas laissé de, de, des descendances. Euh, il était là dans cette période et puis il est reparti dans sa Bretagne natale. Et les Le, le vont venir un peu plus tard. Je ne suis pas généalogiste. hein.
0: Oui, d'accord. Donc continuez, alors allez-y, je vous ai coupé. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Après, c'est à partir de 1718, donc là je vous ai parlé de 1719, mais en 1718, on a eu un un administrateur qui est arrivé ici un homme formidable, hein, quelqu'un que j'aurais bien aimé connaître personnellement c'est Antoine Desforges-Boucher il, il avait vécu déjà euh, plusieurs années euh, entre 1702 et 1709, après il était parti sur, sur la Bretagne et quand il est revenu en 1718 à la demande de la compagnie des Indes parce qu'il connaissait bien euh, Bourbon euh, il a libéré le, le, le territoire et il a dit aux gens qui habitaient entre Saint-Paul et, Saint- et Saint-Benoît, vous pouvez aller où vous voulez. Quoi. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à donner les premières concessions dans, dans le sud, 1723, 1724. Voilà. Et on entend, euh, on trouve le nom tampon euh, dans une concession qui avait été, pas, pas une concession, dans une portion de terre qui avait été, qui avait été achetée par un, une famille qui portait le nom Tampon. Ils étaient des Africains.
0: C- et c'était pas un ancien esclave
1: Ah, pas du tout. Justement. Pas du euh, tout. Justement, euh, ce qui est intéressant dans, dans dans cette affaire-là, c'est que les tampons. Je parle du nom. Je parle de la famille. La famille Tampon. Et la fameuse troisième société. Parce que si je pose la question euh, à cette époque-là, nous avions des blancs riches et des blancs pauvres. Oui. Et les noirs étaient quoi les, les Noirs, ils étaient soit esclaves, oui. soit affranchis. Oui. Et non, il y en avait encore une autre catégorie d'esclaves dont, dont on, on ne parle, parle jamais. Jamais, c'est l'esclave riche, enfin pardon, le Noir, pardon, le Noir riche. Il y avait les esclaves, il y avait les affranchis, et il y avait des Noirs qui n'étaient ni esclaves, ni affranchis parce qu'ils avaient de l'argent. Et ils étaient le, le, euh, l'adversaire par excellence du raciste qui était le Noir. Donc, on ne comptait pas dans, dans les recensements, et ah, il voilà n'avait pas pourquoi. les droits de vote. Voilà. Et, et on trouve dans euh, les archives de l'évêché cette fois-ci euh, des mariages, des décès, enfin ce que le curé tenait comme, comme fichier à l'époque, des tampons. Et on ne trouve qu'une indication vague venant d'Afrique, donc probablement euh, du, du, du Mozambique.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus. la sensation.
1: qui qui vendait les noirs quand euh, les blancs allaient acheter c'était eux-mêmes donc il y en a quelques-uns il n'y a pas eu légion qui euh, ont constitué des fortunes considérables et qui qui sont venus là et qui ont acheté des terres si vous lisez Marguerite Hélène Maé qui a écrit un livre que vous trouvez encore dans les librairies hein, ça s'appelle Eudora et le sous-titre c'est Sortilège Créole Euh, c'est un roman historique et, et tous, tous les noms que sont cités dans son roman sont de personnages qui ont réellement existé hein. elle se base sur des faits réels et elle parle donc en 1750 par là d'un certain Pompilius tampon euh, dont euh, la fille que s'est prénommée Coralie était la plus belle jeune fille de Mavel. ça se comprend facilement parce qu'elle était déjà une métisse
0: ah oui D'accord. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de, de, de familles africaines riches comme ça à la Réunion
1: Non, ils n'ont pas été légions, comme, comme j'ai dit. Oui. Mais il y en avait quelques-unes. Euh, Vous avez des noms euh, Ah, parce j'ai que encore c'est un autre. Il y a, a, a Boris de Saint-Vincent, par exemple, oui, qui d'accord. était ici en 1801, d'accord, au deuxième semestre. Euh, il avait un guide qui s'appelait Cochinard. Euh, et lorsqu'il était à Saint-Joseph chez M. de Quérotret, euh, M. de Quérotret pose la question. Euh, monsieur Bory votre guide c'est un blanc ou c'est un noir alors c'est drôle on peut peut, nous se poser la question pourquoi il fait cette question là parce que le gars était devant lui et alors Bory lui répond c'est un blanc et alors Kérotré dit à son épouse dans ces cas tu nous mets quatre couverts pourquoi c'est à dire que le noir qui avait de l'argent était considéré comme blanc
0: D'accord, parce qu'il avait de l'argent, Et voilà. décidément l'argent achète tout, voilà. <rire> c'était déjà le cas. Alors, euh, donc après 1718, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire Donc le tampon a été séparé Alors
1: donc le tampon c'est 1727, hein, qu'on, c'est le père Barassin qui nous a écrit ça dans un, du, dans un document que je crains euh, ne pas avoir été publié, mais il existe dans les archives de l'évêché puisque je l'ai trouvé. Euh, et il est mentionné d'ailleurs je fais un petit peu la, la pub pour, pour l'ouvrage que j'ai fait sur les tampons comme pour l'instant il est le seul euh, les tampons au fil du temps donc il y a un livre qui a été édité avec euh, les amis de l'université il y a, il y a fort peu euh, que la mairie s'est beaucoup intéressée parce qu'ils en ont acquis plusieurs, plusieurs un, certain, un un important nombre de, de, de volumes pour distribuer à, à leurs administrés. Donc là-dedans, on a plus de détails sur euh, l'origine du, du nom et, et de la ville. Mais vous imaginez bien qu'en 1727, euh, il y avait très peu de monde. Euh, le tampon sur le de, tampon, euh, et oui. Euh, oui, oui, qui était un quartier de Saint-Pierre. Oui. C'est mmh. un quartier de Saint-Pierre. Donc c'est, c'est sur le fond de mer là-bas, mmh. entre la rivière d'Abord et, et la ravine Blanche, que, que se concentrer la, la population. bourgade va se former. Voilà.
0: D'accord. Donc c'est en 1727 que le Tampon est devenu une ville à part.
1: Ah pas du tout, non. Ah pardon, euh, je n'avais pas compris. 1727 apparaît le nom Tampon. Apparaît, apparaît le nom Tampon dans l'histoire. Ce qui est drôle, c'est que euh, ce nom il apparaît dans une portion de terre. Euh, donc appartenant au tampon euh, qui a été vendu à la famille Waro et euh, on parlait de la ravine des tampons mais comme c'était un noir riche et qu'il fallait l'effacer de l'histoire cette ravine des tampons est devenue la ravine du bras creux ah d'accord donc c'était de ce côté là la, la terre qui appartenait à ce monsieur mais lui il a peut-être jamais mis les pieds hein, parce que il y a beaucoup de concessions qui portent leur nom. Par exemple, Boiscourt, c'était le chevalier de Boiscourt qui était le concessionnaire cette fois-ci. On lui avait donné la concession. Il avait des moutons, on parlait des laines à des moutons de Boiscourt qui étaient d'une blancheur admirable. Mais ce monsieur Riquebourg de Boiscourt n'a probablement jamais mis les pieds dans sa concession. Oh oui, c'était oh oui. son son commandeur qui, qui, qui alors d- d- on peut dire que le,
0: le tampon est devenu une ville proprement dite à partir de quand
1: alors c'est à 1925 euh, que nous avons donc non, les pionniers du tampon quoi hein, la personne de, de monsieur Avril euh, de, de, alors là on va trouver les familles Badré on va trouver les familles Robert on va trouver les familles euh, Vallon ou Haro. Eh oui. euh, Tous ces gens-là. C'est Badré qui a longtemps été euh,
0: le maire du tampon, pendant de nombreuses ah oui, mais années.
1: Là, c'est bien avant. Hein. Oui, Donc, enfin,
0: lui, il a été maire bien après, on va dire. C'est ça, <rire> ouais, ouais. dans les années 60. Tout hein. à
1: fait. Ouais. Le, le, le Badré, vous, vous me dites Oui. Euh, ah oui, lui, il a été maire. Euh, il n'y a que l'actuel qui est en train de battre son record, parce que oui. euh, Badré. Euh, je ne pourrais pas vous donner la date, mais il a, il a, il a passé la mairie à, à son successeur en 1983. Ouais, mais ouais. il était maire pendant une trentaine d'années. Oui, Donc, oui. Ça moi quand j'étais dans, enfant déjà. Dans les années 50.
0: Oui, dans les années 60, moi ce n'était pas 50. Voilà. Dans les années 60, il était maire voilà. effectivement voilà. Oui, déjà. Oui, alors M. Roquel, pour parler de l'évolution du tampon, euh, au début il y a eu un quartier unique, je suppose Euh, Euh, Où a été construite l'église, par exemple
1: alors, non, euh, du tout on parlait, donc euh, de la ravine des tampons qui est devenue la, la ravine du Bracreux. Il y avait déjà des, des, des gens qui étaient. Les pionniers du, du tampon. Ils sont euh, à Bracreux, donc. C'était Bracreux non, le, le départ. Les, les pionniers, non, ça c'est le nom qui est apparu là-bas par rapport aux propriétaires des terres. Mais les pionniers du tampon apparaîtront au milieu du 19e. Donc c'était un certain Jean-Marie Cabeux euh, qui ah, avait oui, ça, une, me... une ferme, qui avait constitué une ferme. Euh, il y avait aussi euh, euh, la famille euh, de M. Henri Laurent Potier, qui est, s'était marié à, à, à la fille d'un notaire euh, de Saint-Pierre qui était le, M. Armanette, donc euh, d'où le chemin Armanette. Quoi, hein. ouais. Et puis euh, M. Henri Laurent Potier avait un petit nom qui était Boisjoli, donc, ah, euh, le voilà. fameux Boisjoli-Potier. Donc alors, lui, il va construire euh, cinq fermes différentes euh, dans la plaine de ce qui s'appelait avant Maravalave la plaine des Maravalave ça veut dire le lieu où les nuages touchent terre et après donc euh, euh, là je fais des anachronismes parce qu'on est au milieu du 19 e mais plaine des Maravalave c'est 1727 1728 hein. euh, plus tard nous avons eu des esclaves qui appartenaient à deux familles euh, de la rivière d'abord la famille euh, Euh, Ibon de Froin et euh, la famille Robert c'est des gens qui ont été achetés des noirs dans une euh, province sud-africaine coincée entre le Mozambique et les KwaZulu-Natal qui s'appelle Kafares donc, les, l'habitant de cafarès est un cafre. Un cafre. Donc, ces deux familles saint péroises euh, D'Afrique les, du Sud, donc. D'Afrique du Sud, oui. oui. Euh, et du nord de l'Afrique du Sud. Donc, euh, ces esclaves-là, les cafres, vont fuir, vont partir marron. Ils vont s'installer sur la plaine des Maravalave. Et comme il existait euh, depuis la, euh, l'époque de la Révolution française, hein, un sentier qui reliait Saint-Benoît à Pierrefonds, euh, en passant par le col de Bellevue mais après il longeait le bras de la plaine euh, il y avait beaucoup de passages dans ces sentiers là donc euh, les gens disaient vous savez là-haut il y a un endroit euh, il y a une région pleine de cafres mais là c'était PL, ah oui. PLEI quoi. et après l'usage populaire va, va transformer un PLAI pleine de cafres D'accord. donc euh, voilà c'est un autre c'est un, 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 probablement le premier quartier après on va avoir euh, le quartier de, du chemin qui mène vers le haut, et ça si vous prononcez un malgache, parce que euh, on avait beaucoup de malgaches euh, esclaves, instavif, oui. euh, marrons euh, ça sonne un tout petit peu comme trois mars parce ah, qu'il n'y a voilà. pas de mars il n'y a pas de mars à trois mars c'est, un, 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 c'est une expression malgache dont, dont la sonorité en français fait comprendre trois mars mais qui veut dire le chemin qui mène vers le haut donc ça c'est probablement euh, c'est difficile de faire euh, un classement comme ça, mais euh, un deuxième quartier. Après il y avait un autre quartier. Donc euh, euh,
0: Trois-Mars aurait été le deuxième quartier
1: euh, Oui, enfin en tout cas euh, un des premiers.
2: qui dimanche, l'astron un plastron, sont son estomac, sous son pyjama, qui casse pas le tronc, il a pas le tronc quand les tourneront rond, il est jamais rond. Peut-être pour une autre qualité, infinir l'antiquité quand les mains se les guettes en fais mal malbarèse, assis sur la chaise, dans les boire la rac, li confond macaque avec mal le chat, il marche à quatre pattes, peut-être pour la lente qualité, infigure l'antiquité. Basse, trois petits mesures, le rhum À la place, une pomme Après, les dents de Sous son trahi, il se Les papilles marchés Sans rien débloquer. Peut-être pour la localité Infidire l'antiquité. Mais quand il réveille Il rôde tes oreilles qui écrit dans le journal, toute histoire qui ici pas son nom, la peur crue du bâton, quoi va faire bon Dieu, oui fait pitié, peut-être pour à l'autre qualité, infléguir l'Antiquité, peut-être pour que la l'autre qualité.
1: Après, on a un, un autre qui est qui est intéressant parce que il y avait personne qui y habitait, mais il avait déjà un nom par rapport à un grand tunnel de lave. Euh, que j'ai eu la chance de, de, de connaître dans son entier, parce que par la suite, on a construit une route qui est passée dessus, qui a détruit une, une, une grande partie. Et, et Quel par dommage. la suite, c'était où ça Alors je vais vous dire, et par la suite, on a construit une église dessus, et là, on a euh, couvert complètement euh, cette immense grotte, qui est dans le vieux français, c'était la chasse toire. Et, et le la S chatoire. est devenu à accent circonflexe, donc la chatoire. La chatoire désignait euh, ces refuges-là, cette, cette grotte-là. Donc, euh, et plus tard, bien plus tard, les gens vont commencer à s'installer dans, dans ces quartiers-là.
0: Mais il n'y a pas une grotte qui est restée à cet endroit-là où euh, on dit qu'entre autres,
1: Sitarane venait se cacher C'est exactement celle-là. C'est Alors elle, est, elle était à côté de la clinique du Rieu. Elle n'existe plus du tout. Ah non, non, il y a une église qui est construite dessus. Hein. Il y a la route qui passe, la route qui passe devant oui. la clinique du Rieu. Donc elle a détruit une partie de, de cette grotte. Alors les mmh. gens qui ont fait cette route, ils ne savaient pas qu'il y avait cette grotte-là. Quand comment vous,
0: comment Quand, se quand, qu'il quand nous... vous
1: passiez par là, c'était impossible de savoir. Hein. Ah, oui. euh, il y avait quelques accès, il n'y a, a que les historiens ou, ou quelques randonneurs, je ne sais pas, mais qui connaissaient les anciens, euh, Les anciens, voilà mmh. parce qu'il fallait passer par des endroits euh, très très compliqués pour accéder à, à cette grotte euh, c'est pas pour rien que euh, la, euh, la bande à Citaran l'avait choisie pour euh, ranger leur butin euh, donc c'était à cet endroit là, et aujourd'hui donc, euh, l'église qui a été construite a... une
0: église évangélique je crois
1: euh, oui, c'est, c'est ça ouais. enfin, moi, moi quand j'ai vu le, le panneau parce que là on est dans les années 90 au, au début des années 2000 hein, parce que le temps passe tellement vite je suis allé voir la mairie en disant mais oui mais si vous autorisez la construction c'est, 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 le, le, c'est pratiquement le seul patrimoine historique que la commune a va disparaître mais le problème c'est qu'on ne pouvait plus rien faire l'autorisation a été donnée de construction euh, j'avais activé la la DRAC, à l'époque, donc la direction des, des affaires culturelles, Madame Sylvie Réol, je me souviens même, qui a voulu aussi... Euh, essayer d'essayer de, de, de préserver cet endroit-là. Une église, on peut construire, on peut trouver un terrain ailleurs, quoi. Hein, mais ça n'a pas été possible. Donc, dommage pour les tampons. Et
0: c'était en 2000, ça
1: Oui, c'était dans cette Aux période-là. Aux environs là, oui. des... des années 90, ah oui, donc c'est donc, récent. Ouais.
0: Ah oui. Euh, alors, donc, on a dit euh, premier quartier aux environs de Bras-Creux, deuxième quartier Trois-Mars, troisième ouais, quartier La Chatoire.
1: Voilà, il y a la plaine des Cafres, après il y a eu aussi bois Alors le centre-ville ouais. Euh, du tampon. Alors, le, le, le centre-ville. Avec de, de, de l'église tampon. du tampon. Alors, l'église du tampon, euh, euh, on en avait une qui était une petite chapelle qui appartenait au Kervégen euh, qui est où se trouve le cimetière du tampon aujourd'hui, où se trouve le petit bâtiment administratif de cimetière là hein. Il y avait une petite chapelle, on a une seule photo de. Non, je, je mens. Il y, a une chape... Il y a une photo de cette chapelle-là. Euh, qui est très connu voilà, qui est dans le mémorial de la Réunion mais il y a une deuxième photo qui se trouve dans le livre euh, du tampon que la famille Avril m'a généreusement euh, permis de publier où, où on la voit de côté donc c'est la fameuse chapelle où le père Rognard euh, avait fustigé depuis sa chair le comportement de Robert de Kerwegen, qui est pour moi euh, le petit-fils du fondateur du tampon Ah oui! Parce que pour moi, c'est Gabriel de Kerwegen qui est le fondateur du tampon. D'ailleurs, ça s'appelait Saint-Gabriel. Et c'est suite à cette querelle qu'il y a eu entre Rognard et Kerwegen qu'en 1908-1909, lorsque vous prenez des des courriers paroissiaux de ces années-là, à l'en-tête, vous allez voir Saint-Gabriel et pas tampon. Ah oui! Donc. euh, euh, Quoique tampon, c'était un nom déjà connu, quoi. Hein, mais la commune euh, était appelée à, à... Donc c'était et... à quelle époque ça Alors, bon, là je suis en train de parler de deux choses. Je suis en train de parler de, de, de l'église, puisque vous m'avez posé la question. Donc, quand il y a eu ce râlet-poussé, pour utiliser une expression bien de chez nous, entre le curé et euh, le propriétaire de la chapelle, euh, le père Rognard va faire appel aux au 9000 âmes qui habitaient la commune en 1910 pour la construction de, 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 de l'église de Saint-François de Sales, qui existe aujourd'hui, euh, qui a été commencée en 1911, donc on a des photos euh, qui ont été faites de cette construction, et qui a été euh, inaugurée en 1913, si ma mémoire ne, ne fait pas défaut. D'accord. Maintenant, maintenant si vous, vous voulez revenir sur la fondation donc, de, de, du tampon, je vous ai dit Kerwegen parce que, en 1831, euh, Gabriel de Kervéguen qui a été le plus grand de, de bâtisseur de cette famille là il a construit une usine à sucre euh, au, au grand tampon ça s'appelait déjà grand tampon c'est au delà de, de la ravine Jean Payette oui. on a encore des vestiges de cette usine là il, il y a devant l'école il y a encore quelques pans de, 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 de mur ou de fondation et après il y a une cheminée euh, où il y avait l'usine où, malheureusement, mais là c'est, c'est le cœur de l'historien qui parle. Quoi, hein, on a autorisé la construction d'un, d'un gîte, donc il y a un très beau gîte d'ailleurs, mais qui pour moi dénature. Ça, c'est un eh oui. endroit qui aurait dû être préservé. Euh, Bien sûr. Mais bon, euh, l'histoire se fait euh, comme ça. Hein, et alors les gens euh, sont venus... Euh, travailler dans cette usine. C'était une usine de quoi Dans des sucres. De sucres. sucre. Euh, qui t- ben toute cette partie-là, toutes ces terres-là appartenaient aux au Kerwegen. Hein. Euh, ça commençait bien avant euh, où il y avait la famille euh, prunière de Belle Rive. Donc, euh, comment vous prononcez Belle Rive en créole Bérive. Ah,
2: oh, oui, d'accord. Euh,
1: il oui. y avait cette famille qui était... Et, a, et après, vous aviez euh, les Kervigan, quoi. Hein. Donc ils ont construit cette usine-là, et les ouvriers se sont installés autour de, de, de l'usine, mais pour construire cette usine, il a construit un chemin qui est venu depuis Saint-Pierre, en passant par euh, caprice parce que là c'est Gabriel de Kerwegen qui, qui a voulu construire une petite, un petit moulin à sucre, euh, qui, C'est pour ça
0: que ça s'appelle « Mon caprice ». pour ça. C'était, c'était son caprice, c'était vraiment. son caprice, elle.
1: <rire> Et après, il y a M. Didier Belair, euh, euh, qui était un des, des, des administrateurs de Kerwegen, qui va administrer une autre euh, usine qu'il a construite un tout petit peu plus haut, Belair, là où il y a le parcours de santé aujourd'hui, où il y a encore des vestiges de cette usine. Et après, pour arriver au, au Grand Tampon, où il y avait « La grande usine », il y avait beaucoup de longoses sur, sur le bord de, du chemin et eux, ils ont appelé cette, cet endroit-là euh, les terrains fleuris.
0: Terrains fleuris, d'accord. Voilà. Viendrait de là. Et en fait, c'était des longoses. Voilà.
1: Oui. Et c'est eux qui vont construire la, 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 cette chapelle dont on en a parlé. Et c'est Gabriel de Kerwegen qui va donner à, à, à l'évêque de, de la Réunion à l'époque qui était Monseigneur... Euh, c'était le deuxième évêque, à rené mopoint il va laisser de l'argent, donc euh, une somme considérable, pour la création de la paroisse de Saint-Gabriel. Donc c'est là que il va créer la paroisse de Saint-Gabriel. Donc euh, ça c'était en un... euh, C'était un... Alors il est mort en euh, euh, 59, il est mort en, en 1859. C'était là où on a... 1850 peut-être. Oui, 1859, c'est ça. Non, non,
0: la création de la paroisse.
1: Bah c'est ça, c'est 18... Quand il est mort alors euh, Oui, Vous parce qu'il est mort en avait... 1859. Oui, parce qu'il a donné de l'argent à l'évêque pour la création de la paroisse, donc la paroisse a été créée à ce moment-là.
0: Radio Sud, Plus. Radio Sud, Plus. la sensation. On, on va faire un petit récapitulatif pour nos auditeurs parce qu'il y a tellement tellement d'informations <rire> qu'on se perd un petit peu. Oui. Alors euh, si on a bien compris, 1831, il euh, n'y avait rien au tampon. Gabriel de Kerwegen euh, ouvre sa grande usine, une grande usine à grand
1: tampon. Oui.
0: À partir de là, euh, étant donné que c'était très loin, pour aller à l'église sur Saint-Pierre puisque à, à eh cette oui. époque c'était à cheval eh oui. donc on imagine qu'aller de grand emploi à Saint-Pierre <coughs> pour aller à l'église une fois par semaine au moins c'était compliqué oui, c'est ça. il aurait construit une petite chapelle qui se situait donc ça c'est en 1833 euh, au niveau du cimetière Exactement. de Terrafleury. c'est ça, c'est oui. ça et euh, par la suite en 1859 oui. il aurait euh, fait un don pour euh, créer la paroisse de Saint-Gabriel. Exactement. Ça s'appelait C'était, paroisse de Saint-Gabriel. Voilà, parce
1: qu'il s'appelait Gabriel de Kervégan. Parce
0: qu'il s'appelait Gabriel C'était de Kervégan. C'était pas sa demande.
1: Hein. Donc lui, il a donné cet argent à monseigneur Maupoint. Et monseigneur Maupoint, tout naturellement, a dit ça s'appellera la paroisse de Saint-Gabriel. Hein. Le, Normal, c'est lui qui avait c'est lui euh, financé tout ça. Et tout cette ça. paroisse a été créée en 1859.
0: Sauf qu'il est mort.
1: Il est mort l'année d'après. Mais à bon, Paris. ça n'a pas eu d'incidence. Elle s'est appelée... Euh, Saint-Gabriel jusqu'au début 20 e
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus La sensation D'accord et c'est, c'est resté comme ça ensuite euh, pour reprendre tout ce que vous avez dit euh, vers 1911 donc beaucoup plus tard euh, le père Rognard qui était déjà le curé oui. euh, qui opérait donc dans la chapelle des Carvegaines exact. qui était à, T- à Terrain-Fleury, au cimetière de Terrain-Fleury, on c'est va ça. dire le cimetière d'aujourd'hui oui. euh, c'est disputé donc avec Kervéguen euh, pour la raison que vous allez nous exposer maintenant et vous allez nous dire la suite <rire> c'est parce que
1: Robert de Kerwegen avait amené ici donc le les... petit-fils de Gabriel ah, de Kerwegen. le petit-fils de Gabriel oui euh, petit-fils qui était un bonhomme qui faisait 1m92 euh, c'était un beau bébé hein, euh, qui s'est marié tardivement comme presque tous les, les Kerwegen. il avait 31 ans donc à cette époque-là, 1906, il était encore célibataire. Donc il avait amené euh, de, de, de Paris une dame qui était, qui était elle, mariée. Donc euh, oui. euh, c'est Madame de Verne, mais elle vivait plus avec son mari, bien entendu. Donc elle a fait le voyage, tout ça. Et il a, avait acheté une maison à un certain Monsieur Barthes, qui a été racheté par la suite par Pierre euh, Warrault. Donc qui était le consul honoraire de Seychelles. Donc c'est, c'est une. Est-ce que
0: c'est la fameuse euh, belle maison créole qui est qui en a, haut de l'autoroute du Tampon à, à droite,
1: côté, qui est à côté de, de, des azalées, oui tout à fait. Oui c'est donc, ça. Donc euh, Carvagan avait acheté et il a il résidait là donc avec cette dame dans le péché. Et alors évidemment, et là, oui. ça va susciter euh, des réactions. Euh, la colère du Peronien. D- Normal, disons, du Peronien. Mais là, on est en 1906, 1907. Hein. Oui. Donc la querelle va durer quelques années, et c'est. Euh, quand il a été expulsé de son église par le propriétaire donc, euh, de l'église. Donc Kervégan
0: est... a expulsé le père Ognard, parce oui, qu'il alors, osait bon, s'élever ça, contre c'est... cette union. Euh... Ah,
1: mais, c'est ça, oui. C'est <rire> ça. Mais ça a donné lieu à des échanges de courrier entre le bon. maire entre l'évêque, en tout cas Wegen, le père Royard, que, tout ça c'est aux archives de l'évêché, donc c'est, c'est, c'est une vraie, vraie télé euh, très, très intéressante. Et il a commencé, donc euh, le, le curé, après avoir eu euh, des fonds avec les, les 9000 âmes qui habitaient euh, euh, le tampon à cette époque-là, à construire l'actuelle église, euh, à laquelle il donnera le vocable de Saint-François de Sales mettant fin à la paroisse de Saint-Gabriel Saint-Gabriel a existé jusqu'à la création de Saint-François de Sales qui est aujourd'hui la paroisse du tampon
0: D'accord, donc en fait c'est le père Ognard qui a gagné on va dire dans la querelle, c'est ça ouais, enfin, c'est... Oui, en fin fait, de compte si, parce qu'il a eu sa grande église il a ouais. appelé ça euh, Saint-François de Sales ouais. il s'est complètement... Euh... Émancipé, indépendantisé, émancipé, oui. voilà. Et, et vous nous parliez euh, tout à l'heure de la manière dont ça fonctionnait dans les églises à l'époque, les bancs.
1: Ah oui, alors ben ça c'est dans le monde, hein, dans le monde catholique. Hein. Oui. Euh, on construisait les églises mais elles n'avaient pas de bancs. Euh, c'est les gens qui allaient à l'église et qui amenaient leurs tabourets, leurs chaises, leurs nattes, leurs coussins... Euh, pour assister à la messe. Et après, certaines familles, celles qui avaient un peu plus de moyens, ont commencé, avec l'autorisation du prêtre, à construire leur euh, banc. Donc, euh, dans ce banc-là, c'était la famille Waro. Dans ce banc-là, c'était la famille Payette. Euh, une famille n'utilisait pas le banc d'une autre. Et oui. Euh, voilà, mmh. c'était comme ça.
0: D'accord. Et euh, quel est le, 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 le curé qui a commencé à dire, je crois qu'il y a un curé qui a commencé à dire, mais tout le monde va s'asseoir Ah n'importe oui, où. alors
1: ça c'est le père Lafosse, donc mais là on, on à Saint-Louis encore, c'est ça C'est à Saint-Louis donc hmm. euh, on est euh, C'est en quelle année euh, ça qu'il a peu, commencé alors, le père Lafosse il est arrivé ici euh, euh, un peu avant la, 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 la révolution, donc on est à, à 1770 88, 1780 80. par là, hein, donc euh, il c'était un révolutionnaire dans l'âme, dites donc. Ah non, lui, il était, c'était un, un monsieur qui avait la, la, la parole lapidaire et souvent au vitriol. Hein, c'était, il n'allait pas par quatre chemins, le père Lafosse. Hein. Ça lui a coûté cher, mais bon, c'était une époque. Hein. Ah oui, alors bon, là on est en 1790, c'est-à-dire que c'est l'année où la France a créé les communes. Parce que jusqu'à 1790, c'était des quartiers, on parlait des quartiers de Saint-Louis, quartier de Saint-Denis, quartier de Saint-Paul. Donc à 1790, dans toute la France, on crée les communes. Et c'est à ce moment-là que le quartier de Saint-Louis et de la rivière d'abord vont devenir une seule commune. Et, et, et le, et, pardon, jusqu'à 1790... C'était, deux, c'était une seule commune, une seule, un seul quartier. Là, c'est moi qui, qui mélange un peu mes, mes pinceaux. Jusqu'à 1790, Saint-Pierre-Saint-Louis constituait un seul quartier. Et à partir de la création de communes, on va séparer. Donc, il y aura la commune de Saint-Louis et la commune de Saint-Pierre. Et le premier maire élu, c'était le Père Lafosse, pour ce qui concerne Saint-Louis. Ah oui,
0: le Père Lafosse, premier, premier maire de Saint-Louis. Saint-Louis.
1: voilà. Okay. Parce qu'avant, c'était capitaine des quartiers. Hein. Donc, voilà. Et c'est lui qui va dire euh, « Non, moi, quand je commence la messe, euh, toutes les places libres peuvent être prises par n'importe qui. Voilà.
0: » et, et alors, si, si on continue euh, dans cette veine-là, euh, qui a été le premier maire du tampon
1: Ah, c'est Edgar Avril. Ah, mais, c'est Edgar Avril. Euh, euh, oui, mais là, on est en 1925. Hein. On est Donc, 1925.
0: La, la, la commune du tampon ouais. a été vraiment créée en
1: 1925. 1925, tout à fait, oui. C'est là que... Euh, elle s'est émancipée de Saint-Pierre, donc euh, les, les délégués du quartier du Tampon auprès du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre euh, ont eu l'autorisation après enquête, euh, euh, et tout ce qui suit euh, administrativement, à créer la, 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 une commune à part entière et, et, et ça a été créé je crois en avril euh, 1925
0: alors ce que, ce que je retiens tout de même de ce qu'on vient de dire c'est que la commune du tampon n'a pas fait beaucoup d'efforts pour préserver son patrimoine on a parlé de la grotte euh, non, euh, on parle des, des, des restes de l'usine euh, euh,
1: Ça, je, je, ne dirais, je ne dirais pas comme ça parce que on a, on a, on a peu de patrimoine euh, bah euh, historique dans, dans la commune hein, mais on ne peut pas jeter l'opprobre à l'homme politique parce que tous ne connaissent pas l'histoire. Et souvent, on commet des erreurs par ignorance de l'histoire.
0: Oui, mais tout de même, quand vous dites qu'il y a un gîte qui s'est construit euh, sur L'église. le site de l'ancienne usine, quand même, on voit l'ancienne ah, usine. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est, c'est quand même visible. Alors malheureusement, on va être obligé d'arrêter euh, cette conversation, on va dire, qui est extrêmement euh, instructive. Et, euh, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Monsieur ça, Roquel. Un, c'est un
1: plaisir, oui, c'est un plaisir.
0: Et j'espère qu'on pourra vous accueillir à nouveau.
1: Oh, ça sera avec plaisir encore une fois. On dit que la connaissance n'a de valeur que si elle est partagée. Euh, c'est avec plaisir que je partage.
0: Merci et à très bientôt sur notre antenne.